0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch vielleicht auch zu Hause am Abendbrotstisch mit der Familie bewegen. Heute soll es um toxische Weiblichkeit und pick -me girls gehen. Es kann sein, dass ihr davon jetzt wirklich noch gar nichts gehört habt oder vielleicht nur so sphärisch was gehört habt. Pick-me-Girls ist ja ein Begriff, der in letzter Zeit vor allem in der jüngeren Generation immer öfter auftaucht, aber den wir uns mal annehmen wollten aus verschiedenen Gründen. Grundsätzlich glauben wir, dass wenn Frauen prinzipiell gegen Frauen gehen, das nicht besonders neutral oder extra unparteiisch ist von diesen Frauen, sondern sie verschlimmern die Lage für sich selbst und für andere so dramatisch und merken das oft nicht mal. Dahinter steckt eine Grausamkeit, über die wir finden, dass gesprochen werden muss.
1: Ja, der Anlass ist, dass Sophie Passmann ein Buch geschrieben hat, das heißt Pick Me Girls, kommt nächste Woche raus. Sophie schreibt ja immer wieder Bücher, über die alle diskutieren, zum Beispiel den Klassiker Alte Weiße Männer. Und wir wollen dieses Buch als Anlass nehmen, um so ein bisschen über diesen übergeordneten Begriff zu sprechen. Ähm, toxische Weiblichkeit, da ist Pick Me Girls eben eine Spielart davon. Und wer ja Pick Me Girl jetzt wirklich noch nie gehört hat, das ging mir lange Zeit übrigens auch so, Pick Me Girl heißt, eine Frau sagt, dass sie nicht so ist, wie die doofen anderen Frauen, mit dem Ziel, bei Männern besser anzukommen. Und damit wertet sie natürlich automatisch andere Frauen ab und verhält sich auch unsolidarisch. In dem Podcast möchten wir jetzt diesen Anlass benutzen, um generell darüber zu sprechen, warum passiert das so oft? Und warum ist es so schwierig, wenn Frauen andere Frauen abwerten?
0: Warum machen wir diese Sendung? Also wir sprechen hier im Podcast ja auch oft über die Grausamkeit des Patriarchats und vor allem auch über die schwierige Rolle von Männern in dem System. Es ist auch, finde ich, richtig und wichtig, darüber zu sprechen, was Männer alles falsch machen oder was Männer alles richtig machen können, um gegen das Patriarchat anzukämpfen. Trotzdem glaube ich, gibt es auch einen Gegenpart und zwar die Rolle von Frauen und über die wollen wir heute sprechen, weil es gibt natürlich auch toxische Weiblichkeit und es gibt Frauen, die sich gegenüber Frauen wie Arschlöcher verhalten und genau darüber wollen wir heute eben mal sprechen. Sascha. Als wir diese, also dieses ganze Überthema toxische Weiblichkeit ist ja ein Thema, das wir schon sehr, sehr lange, ich glaube eigentlich schon, als wir die Sendung zu Toxic Wokeness hatten, war das sowas, wo ich mir dachte, hey, das bräuchten wir eigentlich auch mal, weil ich finde, dass Leuten ja auch schnell nachgesagt wird, wie uns, die viel über so die Fehler von Männern sprechen. Ja, aber Frauen sind bei euch nie schuld. Es sind immer die Männer, die alles falsch machen. Ja, ja, klar, toxisch, männlich, bla, bla, bla. Und ähm, ich finde, das ist ein Vorwurf, den man schon auch ernst nehmen kann. Ich finde nicht, dass der komplett an den Haaren herbeigezogen ist und man sagt, okay, das hat wirklich gar nichts miteinander zu tun. Ich finde schon, dass man sich auch Gedanken machen kann, ja gut, gibt es auch Frauen, die Fehler machen und ähm, vor allem strukturell Fehler machen, weil das es irgendwo Frauen gibt, die auch mal einen Fehler machen. Ja, das verstehe ich <lacht> schon. Aber wir wollen ja darüber sprechen, wie kann man ein marodes, stinkendes System besser machen. Und wenn wir da Männer outcallen die ganze Zeit, finde ich, kann man sich auch mal ansehen, und das wollen wir eben heute machen, wie man Frauen outcrawlen kann. Und ich muss dir ehrlich sagen, als ich mich dann so damit beschäftigt habe, und ich meine, wir werden später auch noch ein bisschen in die Pygmy-Girl-Thematik eintauchen, aber wenn wir jetzt einfach über toxische Weiblichkeit sprechen, dann ist es für mich als Frau, ergibt es so mehrere Punkte. Und zwar zum einen würde ich sagen, ich habe ganz lange selbst, und ich glaube, das ist auch ein Teil von dieser ganzen Thematik, keine Frau wird geboren und ist dann die perfekte Feministin. Und ist überhaupt nicht frauenfeindlich. Ich glaube, dass alle Frauen das mal mehr, mal weniger und ich auch in mir drin hatte und habe. Und auf der anderen Seite ist bei mir aber ein tiefes Unverständnis, dass es wirklich Frauen gibt. Ich habe mich da ganz lang gewehrt, bis du mir bei manchen Frauen einfach auch gesagt hast, die will nicht solidarisch sein. Die will die Scheiße finden. Die will Frauenscheiße finden. Das ist keine Frau, die, wo man noch tiefer nach einer Erklärung graben muss, sondern die ist einfach so. Die ist einfach ein Arschloch zu anderen Frauen. Und das widerstrebt mir so sehr, das macht mich so wütend, weil ich mir denke, gerade als Frau weiß man ja, wie schwierig man es als Frau hat. Und dann sich trotzdem dafür zu entscheiden, unterm Strich Frauen fertig zu machen, das wühlt mich total auf. Und wenn wir jetzt so über so eine emotionale Reaktion zu toxischer Weiblichkeit sprechen, dann ist in mir ganz viel Wut, weil ich mir denke, ich kann Total verstehen, wie das passieren kann aus Versehen, dass man mit anderen Frauen nicht solidarisch ist, dass man andere Frauen irgendwie angreift und dann sich später denkt, Alter, das hätte ich echt anders machen sollen. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man das absichtsvoll ähm, tun will oder kann.
1: Ja, ich glaube, was ich so zuallererst dachte, da müssen wir kurz wenigstens drüber sprechen, weil da sowas so was Emotionales mitgeschwungen ist bei mir. Ich dachte erst, oh ja, ähm, toxische Weiblichkeit, äh, Frauen sind ja auch manchmal total ungerecht gegen Männer. ja, mhm. Was man vielleicht so denken könnte, was, wenn man das so als direktes Gegenstück zu toxischer Männlichkeit betrachtet. Das ist aber nicht, worum es geht. Es geht eigentlich so darum, dass du versuchst rauszufinden, was sind denn die Verhaltensweisen, die dieses patriarchale System stützen. Und das, was mich da am meisten so aufgeregt hat, wo ich wirklich sofort merke, krass, das rührt in mir, ist so ein, so ein Unterbereich davon, ich bin regelmäßig fassungslos, wie giftig Mütter gegen andere Mütter sein können. Ja, Durch unsere beiden mhm. Kinder wird mir regelmäßig wahnsinnig viel in sozialen Medien Content eingespielt, wo es um ganz viele Elternthemen geht. Und dann geht es um sowas wie Stillen oder Kaiserschnitt oder die hunderttausend Sachen, die Frauen, die Mütter eben entscheiden müssen. Und dann schaue ich in die Kommentare und bin regelmäßig total fassungslos und auch ist wahnsinnig wütend, wie so eine Phalanx von Frauen andere Frauen schämt, also mhm. beschämt für ihre Verhaltensweisen. Wie, du hast nur 25 Minuten gestillt? Oder umgedreht, hä, äh, du stillst jetzt schon drei Jahre? Also das bedeutet so Dieses diese, Anklagende. Dieses Anklagende. Und ich glaube, das ist diese Richtung von toxischer Weiblichkeit, die mich mit am meisten aufregt, dass da auch ein bisschen dahinter steht, aus Sicht von einer bestimmten Form von weiblichen, von Frauenhaltung, mhm. kannst du es nicht richtig machen. Und ja. gerade bei Müttern finde ich das mit das beschämendste und krasseste. Nicht nur, weil es so eine vulnerable Situation ist. Ja, direkt nach der Geburt, stillst du oder nicht. Da kannst tausend verschiedene Gründe geben. Gründe sind ganz egal. Du verhältst dich auf eine Weise x. Also mache ich dich dafür fertig.
0: Werbung. Ich empfinde das sogar, also obwohl ich ja jetzt irgendwie als Mutter das auch schon total erlebt habe, würde ich halt sagen, es ist tatsächlich nur ein Bereich von Und Ich finde auch Frauen im Arbeitskontext, im Erfolgskontext, im schulischen Kontext, im humoristischen Kontext, im unterhaltungstechnischen Kontext, eigentlich überall, wo Frauen auftreten, hat man schnell so eine sehr feindselige Oberfläche von Frauen gegen Frauen. Ich finde aber tatsächlich, wenn ich mir das so vorstelle, bildlich, dass das so die wirklich Oberfläche der Sache ist, die man natürlich leicht sehen kann, weil Frauen da hässlich zueinander sind. Ich finde das aber krass, wie sehr das bis zum Kern verschimmelt ist, dieses Thema. Das ist so vollgesogen mit, wir reden die ganze Zeit von Toxic, also von äh, ver -ver Vergiftung. Das ist wirklich bis in den Stamm rein vergiftet. Wir reden nicht nur über die Rinde, die man da sieht, sondern das ist bis in den Stamm rein, ist dieser Baum einfach kaputt. Weil ich glaube, dass wir natürlich super schnell auch dahin kommen, dass es jetzt auch Leute gibt, vielleicht auch in euren Köpfen, war bei mir auch ganz lang drin, dass man sich denkt, ja, aber man muss doch sagen dürfen, dass es nicht cool ist vier Jahre lang zu stillen. Man muss doch sagen dürfen, dass es Stutenbüssigkeit im Arbeitskontext gibt. Es ist doch in Ordnung. Also wo ist, und das will ich heute auf jeden Fall auch bei diesem Thema mit klären, es gibt nämlich, alle tun immer so, als gäbe es keinen Unterschied zwischen toxischer Weiblichkeit und berechtigter Kritik. Viele sagen dann, ja, aber man muss doch kritisieren dürfen. Es ist doch nicht alles gleich sexismus und toxische Weiblichkeit, wenn ich mal krit äh, kritisiere. Ja, ja, das glaube ich übrigens auch. Also ich glaube auch, dass Kritik, total angebracht sein darf. Und dass wir jetzt nicht dahin kommen sollten, zu sagen, äh, man darf Frauen nicht mehr kritisieren, weil die sind Frauen und man muss sie besonders in Schutz nehmen. Und äh, die, die, die halten eh so schlecht. Das ist ja das schwache Geschlecht, die halten so schlecht Kritik aus. Da darf man nicht kommen. Ich glaube aber, dass man auch trotzdem unterscheiden muss und sagen muss, naja, ist es denn alles berechtigte Kritik oder wo ist dann plötzlich die Schwelle zu toxischer Weiblichkeit erreicht? Und ähm, ich würde gern da... Vor allem, also was ich als so ein Hauptproblem ansehe von toxischer Weiblichkeit ist, dass ich total oft merke, dass ähm, Zusammenhalt unter Frauen so eine sehr verhandelbare Masse für viele Frauen ist. Also es ist wie so eine Art Boje, die man bei dem kleinsten Sturm sofort bereit ist, über Bord zu werfen und man sagt, ja klar, also Zusammenhalt ist nice to have, wenn alle Voraussetzungen dafür stimmen und der da sein kann, der ist der Zusammenhalt. Aber wenn dann halt irgendwas dagegen spricht, dann ist man das Erste, was man loswerden kann, weil es ist nicht so wichtig. Und ich glaube, dass Zusammenhalt so extrem wichtig ist. Zum einen, wenn man sieht, wie sich Männer stärken, dann ist diese Boys-Gang, diese grundsätzliche Solidarität unter Männern. Ich glaube, dass die, das Patriarchat so, das ist eine richtig wichtige Stütze des Patriarchats. Und ich glaube, dass es Frauen extrem schwächt, dass sie alle untereinander relativ schnell bereit sind, den Zusammenhalt als kein hohes Gut innerhalb der Gruppe anzusehen, sondern zu sagen, ja, wenn alle Voraussetzungen für Zusammenhalt stimmen, ist es cool, aber bei dem kleinsten Zweifel, ob ein Zusammenhalt da sein kann, geht man gegeneinander vor, weil Zusammenhalt ist keine wichtige, keine gruppenstützende Maßnahme, auf die man sich eigentlich immer einigen sollte. Und ich glaube, dass das mit eins der Hauptprobleme ist, warum das Patriarchat heute noch so besteht, weil dieser Zusammenhalt nicht richtig ernst genommen wird, unter Frauen vor allem.
1: Ja, es gibt ja das für sich schon aus meiner Sicht frauenfeindlich, aber so eine stehende Rede aus der amerikanischen Popkultur, ich glaube sogar im Hip-Hop-Kontext, dieser Reim bros before hoes. Ja. Ja, also Brüder vor den Bitches, äh, vor, bitches den Schlampen. Äh, vor den Schlammen. Und das ist ja nichts anderes übersetzt als männlicher Zusammenhalt, aber mit der abwertenden Komponente. Ja. ja das eine sehr ja Brüder ist ein guter und positiver Begriff und Be Begriff und Schlampen ist natürlich muss man jetzt gar nicht weiter ausführen und dass man Solidarität zeigt ist eine Dimension die Frage ist auch noch wie wenn man ohnehin in einer stärkeren Struktur ist muss man dann Solidarität über alles stellen oder ist das nicht auch schon ein problematisches Verhalten ja. und dann ist im gleichen Atemzug die Frage warum da so wenig im weiblichen Kontext dagegen gestellt wird und ich glaube ein Teil der Antwort ist halt oder ein, der, der wichtigste Teil der Antwort ist halt genau Patriarchat. Und das ist auch so diese, diese Brücke zu dem Begriff Pick-Me-Girls. Pick-Me-Girls ist halt, wenn eine Frau so patriarchale Mechanismen wie Frauen sind eigentlich doof, stützt, um selbst besser dazustehen.
0: Na, das sagt ja gerade schon, ich, ich habe jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, dieses Bros Before Hose heißt ja, es gibt eine männliche homogene Gruppe, die sind Brüder, die haben einen positiv konnotierten auch alle Resif.
1: Brüder können ja alle, alle sein.
0: Alle sind Brüder mhm. und Hose, eine Ho ist ja eine Schlampe, das ist eine, ein Individuum, das sich falsch verhalten hat, gesellschaftlich so falsch, dass man sie so raus, es sind ja nicht alle Frauen Hose, aber man will damit so ein bisschen sagen, ihr könnt eigentlich gar keine harmonische Gruppe sein, wir seid eh schon mal Frauen, bei euch gibt es nur Zicken und Hose mhm. und die, die Heiratsmaterial. Ähm, und was dann natürlich fehlt, ist diese Brüderkomponente. Jetzt gibt es sicherlich Leute, die sagen, ja, aber es gibt doch inzwischen auch so dieses Sister-Movement, Sisterhood und ja, ich glaube, dass das wirklich ein aktiv versuchtes Movement ist, das ich auch wichtig finde. Ähm, aber so vom grundsätzlichen Verständnis in der Gesellschaft leben wir einfach immer noch in einer Welt, in der Frauen hysterisch sind, in der Frauen zickig sind, in der Frauen stutenbissig sind, in der Frauen eben nicht die Brüderkomponente haben, die also die Schwestern im Geiste sind, sondern maximal temporär sich irgendwie für so besondere Belange zusammenschließen. Aber eigentlich weiß man schon so ein bisschen, die können alle nicht so richtig miteinander sind Eher Einzelkämpferinnen, wenn es mal klappt. Wir haben eine Nachricht von Myrna Funk bekommen. Ich habe gefragt äh, bei diesem Thema, ob es Fragen gibt, ob es Anregungen gibt. Und Möhner hat uns die Frage geschrieben, was ist der Unterschied zwischen einfach Scheiße sein als Mensch und toxischer Weiblichkeit? Weil wenn, man ist toxisch -weib weil wenn es toxisch weiblich und toxisch männlich gibt, kann man nicht einfach von Idioten sprechen?
1: Das ist eine super Frage, weil die so nahe liegt und weil die, glaube ich, ganz vielen Leuten bei allen möglichen Diskriminierungen Erstmal so vor, vor die Augen kommt, ne? Hä, hey, ich bin doch nicht X, Y Z-feindlich. Ich kritisiere bloß gerade hier.
0: Ich darf Sch die Person mal wahrscheinlich finden. Eine schwarze finden. Person ja. oder
1: eine Transperson oder eine Jüdin oder wie, wie auch immer. Also, du denkst dich, hä, hey, darf man jetzt noch nicht mal mehr einzelne Verhaltensweisen oder einzelne Personen kritisieren? Und da kann man vielleicht auch ganz gut diesen Unterschied toxische Weiblichkeit und toxische Männlichkeit, was das bedeutet und was das vom bloßen Idiotensein das unterscheidet. Denn Dahinter steht etwas Größeres und dieses Größere ist, wenn du eine Frau kritisierst, muss das, und wenn du es eigentlich einen in normalem Ton machst, muss das überhaupt nichts mit irgendwelcher Frauenfeindlichkeit zu tun haben. Aber wenn du ausschließlich Frauen kritisierst, wenn du merkst, dass zum Beispiel, sagen wir mal, du kritisierst Bücher und du kritisierst halt zufällig immer die Bücher von Männern gut und die von Frauen halt immer schlecht. Immer schlecht. Ja. Dann ist irgendwann ein Muster da. Und es ist wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, weil natürlich es sein kann, es ist oft nicht so, aber es kann sein, dass die einzelne Kritik überhaupt nichts Frauenfeindliches enthält. Dass die einzelne Kritik völlig okay ist und dass man alles genauso finden kann. Gerade bei so Kulturprodukten kann es ja aber passieren. Aber in der Masse wird es dann plötzlich merkwürdig. Wenn du halt einmal eine schwarze Person kritisierst, weil sie irgendwas gemacht hat, okay, wenn es auffällt, dass du weiß bist und du kritisierst halt zufälligerweise ständig Schwarze und nur sehr wenig oder gar keine Weiße, dann musst du dich fragen, steht da vielleicht was anderes dahinter? Und genau in diese Richtung geht auch die Diskussion über toxische Weiblichkeit.
0: Ja, und ich finde, das eine schließt das andere ja schon nicht aus. Also natürlich, glaube ich, können wir uns alle darauf einigen, dass alle Menschen, die äh, irgendwie sich toxisch weiblich verhalten, auch erstmal grundsätzlich Idioten sind. Aber ich finde, dass da fast auch noch also eine Qualität dazukommen kann, weswegen man sagt, dieses Etikett toxische Weiblichkeit ist ja nochmal eine zusätzliche Steigerung von dem Idiotentum, das den Leuten eh schon attestiert werden kann. Nämlich ähm, zu sagen, also ich finde, es gehört schon eine besondere Grausamkeit dazu, wenn du als Frau, wo du ja ganz genau weißt, dass du in einem System benachteiligt wirst, weil du eine Frau bist. Das hat jede Frau in irgendeiner Form schon mal irgendwo erlebt. Und wenn du dich dann dafür entscheidest, trotzdem vornehmlich prinzipiell Frauen fertig zu machen, dann ist es nicht nur idiotisch und scheiße und ein Arschlochverhalten, sondern auch noch toxisch weiblich. Und das, finde ich, ist ein Punkt, den man vielleicht auch ein bisschen besser noch bei anderen ähm bei anderen Beispielen raustragen kann, indem man eben sagt, okay, du hast es jetzt gerade mit der schwarzen, mit den schwarzen Personen gesagt. Natürlich kann man auch mal eine schwarze Person kritisieren und sagen, ja, ich finde das Buch oder was weiß ich, den Podcast von der schwarzen Person nicht gut. Aber ich werde halt hellhörig, wenn ich dann sehe, naja, wenn ich jetzt alle die Kritiken von dieser Person zusammentrage und es sind dann irgendwie neun von zehn ähm, Personen, die da kritisiert wurden, sind halt schwarz und zehn von zehn Personen, die gelobt wurden, sind halt weiß, dann kann man das Etikett Rassismus halt noch dazugeben. Und ich finde, natürlich kann man am Ende auch sagen, ja, aber alle Rassisten sind doch im Endeffekt nur Idioten. Ja, stimmt schon. Aber es ist doch auch wichtig, da nochmal eine zusätzliche Komponente reinzuhauen und zu sagen, hier geht übrigens auch noch um Rassismus. Und das finde ich bei toxischer Weiblichkeit total wichtig, das zu machen, ähm, gerade auch, weil ich das bei toxischer Weiblichkeit noch ein bisschen verdeckter finde. Ich denke jetzt an Insta-Profile, wo man vielleicht sogar sagen würde, die haben oft auch, gerade toxisch weibliche Insta-Profile, haben oft viele FollowerInnen. Ähm, Männer wie Frauen. Ich, ich denke gerade immer an so einen ähm, Influencer, der sich den ganzen Tag über InfluencerInnen lustig macht. Der macht die immer so ein bisschen nach und dann sagt, der, sagt die Influencer so, was soll ich heute Morgen frühstücken? Und dann schneidet er sich so dagegen und sagt, ich weiß gar nicht, was du heute frühstücken solltest. Was hast du denn noch so für Probleme? Und es ist an sich Versteht man dieses Video, wenn man das einzeln sieht und denkt sich, ja gut, okay, er will halt hier jetzt irgendwie kritisieren, dass die Influencerin keine echten Probleme im Leben hat und sich halt die Frage stellt, was soll sie denn frühstücken. Wenn man sich aber das ganze Profil ansieht, dann geht er eigentlich in neun von zehn Fällen gegen weibliche Influencerin und der zehnte Fall ist der Mann der Influencerin, der sie supportet. Gegen den geht er halt auch noch und es ist dann auch mal zufällig ein Mann, aber dahinter steckt, dass der Typ eigentlich frauenfeindlich ist. Der Typ mag... Influencer eben nicht, der mag Frauen, die auftreten und ihr Geld verdienen nicht und deswegen würde ich sogar sagen, ja, der hat immer wieder berechtigte Videos, wo ich sagen würde, das Video ab sind für sich ist überhaupt nicht toxisch ähm, in Frauen angreifend, aber im Großen und Ganzen geht es am Ende nur um Frauen, es geht nur darum, wie beschissen Frauen sind, wie einfältig Frauen sind und das dafür hat er irgendwie 50 Erzählarten gefunden.
1: Wir haben jetzt für dieses ganz konkrete toxische Weiblichkeit, du hast ja quasi diesen Bogen gemacht, wie äh, sich Frauenfeindlichkeit auch verbergen kann. Dass das manchmal hm. so äh, in, in Details nur sichtbar wird und deswegen gar nicht so leicht zu dekodieren ist. Auch weil ein Teil von Frauenfeindlichkeit im Patriarchat so normal ist. Bestimmte weibliche Sachen abzuwerten, fühlt sich so normal an.
0: Fühlt sich nach berechtigter Kritik ja, an. Ja, berechtigter
1: ha. Kritik an. Also auch ganz viel fühlt sich halt so an. Und äh, wiederum genau, äh, Sophie Passmann hat vor, vor einiger Zeit das ganz interessant rausgearbeitet. Sie hat nämlich eine Beobachtung gemacht und da eine Story auf Instagram zugeschrieben, der, wo ich einen Teil vorlesen möchte. Sophie schreibt, der Bücherherbst hat noch nicht mal richtig angefangen, aber jetzt schon kann man sich auf eine Sache verlassen. Die herablassendsten, überflüssigsten, handwerklich bedenklichsten Verrisse über Bücher junger Frauen kommen wie jedes Jahr von anderen Frauen. Auf eine Art haben wir es also wirklich geschafft, Feuilleton Boys überflüssig zu machen. Wir schaffen die Entwürdigung unserer Arbeit mittlerweile ganz alleine. Das ist quasi so toxische Weiblichkeit übersetzt, ganz handfest.
0: Ja, auf dem Beispiel. Und ich
1: finde ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde es ganz interessant, weil ich kenne ja so Redaktionsmechanismen. Das kann auf der einen Seite sein, und da ist so wieder so ein bisschen Pick Me Girl drin, dass eine Frau dem Chefredakteur, es sind ja fast immer Chefredakteure, dass eine Frau dem Chefredakteur sagt, ey, ich will das Buch von dieser Frau zerreißen, um wieder so ein bisschen dem männlichen äh, Publikums der Erwartung zu äh, entsprechen. Oder es kann natürlich auch sein, dass jemand das schreibt, ähm, weil er, sie, er oder sie in diesem Fall weiß, das gibt ziemlich viel Applaus. Hm. Es ist ja, wenn man, also, es ist ja kein Zufall, dass dieser Anti-Influencer-Account, dass der Echt viele FollowerInnen hat, weil so klar ist, für eine bestimmte Art von Herablassung gegenüber weiblichen oder sagen wir mal ähm, Stereotyp weiblich scheinenden Eigenschaften, da Gibt es irrwitzig viel Applaus?
0: Ich glaube auch wirklich noch, dass wir in einer Welt leben, in der sich die Leute eigentlich nach den Blondinenwitzen sehen. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass man die nicht mehr machen sollte, weil das wirklich einfach misogyn- und frauenfeindlich ist, sich über Blondinen irgendwie lustig zu machen. Aber der Drang, sich über Frauen lustig machen zu wollen, der ist noch so krass in unserer Gesellschaft da. Sogar in Bildungsbürgertum, Wenn ich manchmal sehe, auch weibliche Accounts, Frauen, die Frauen fertig machen unter diesem ich sage jetzt mal linken Schwirmen, der, ich muss doch aber auch kritisieren können, ich muss doch auch Frauen scheiße finden können. Wie viele Frauen da applaudieren in der Weise, wo ich mir denke, du bist super gebildet, du setzt dich eigentlich den ganzen Tag für Ungerechtigkeiten in diesem Bereich ein und hier merkst du nicht, dass hier was auf dem Tisch liegt, was mhm. so einfach ist und zwar, dass hier, eine, dass hier andere Frauen einfach gemobbt werden. Das ist Mobbing, das ist nicht berechtigte Kritik. Wir sind ja. nicht in einem in einem äh, Bereich von berechtigter Kritik. Das ist was, das ich finde ich interessant, vor allem, weil man eigentlich an dem, was Sophie da geschrieben hat, sehr sehr, gut sehen konnte, was danach passiert und es ist auch genauso eingetreten. Genau diese besagten Accounts haben gesagt Aha, hier versucht also eine Autorin, die selbst bald ein Buch ausbringt, schon mal ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Also sich schon mal zu sagen, ja, wenn mein Buch jetzt schlechte Kritiken bekommt, dann kann es nur von Frauen sein, die Frauen hassen, weil mein Buch kann ja gar, gar nicht schlecht sein. Und da würde ich halt sagen, ey, diese Leute haben den Schuss einfach wirklich nicht gehört. Ich finde es krass, dass hier eine Frau aufsteht und sagt ich entdecke hier ein Muster, das auch zu entdecken ist. Also das ist jetzt nicht was, was ein Meinungsstück von Sophie ist, sondern es gibt, Sophie hat hier einen konkreten Fall angesprochen, ohne den Namen zu nennen. Es geht hier um Ronja von Rönne, ähm, die eine Kritik bekommen hat auf ihr Buch und zwar eigentlich die zwei vernichtendsten Kritiken waren in zwei großen Tageszeitungen und die waren beide von Frauen. Jetzt kann man sagen, ja, das war vielleicht aber einfach auch berechtigte Kritik. Ich würde mir aber halt schon auch als Frau überlegen, ob ich in der ersten Reihe stehen möchte, weil man ist dann halt auch die Frau, die das Buch von einer anderen Frau fertig gemacht hat. Und zwar auf eine Weise, beide Kritiken, fand ich, waren sehr unter der Gürtellinie. Das war nicht das, das war nicht berechtigte Kritik, sondern es war wirklich einfach mal wieder zu sagen, ich, übrigens, ich finde die Frau auch ziemlich beschissen. Und dass Sophie hier vorgeworfen wird, obwohl sie ein Problem anspricht, obwohl man empathisch darauf reagieren könnte und sagen könnte, was machen wir denn jetzt gegen dieses Problem, das Frauen gegen Frauen durch, vorgehen? Ähm, ist diese Babel sofort drauf aufgesprungen und meinte, naja, ist es aber nicht, also will nicht so viel sich hier einfach nur den Kopf aus der Schlinge ziehen, ähm, will sie nicht einfach nur gucken, dass sie irgendwie ihre Schäfchen ins Trockene bringt.
1: Das ist übrigens auch eine interessante Form von, von Unterstellung, wo ich sagen würde, wenn das Frauen tun, ist es Teil der toxischen Weiblichkeit, dass man bei Frauen viel eher eine andere Motivation dahinter vermutet. Ja, dass es halt ganz oft eine, eine Unterstellung gibt in irgendeiner Art und von Verhalten. Sie tut das nicht, weil sie die entsprechenden Werte hat oder weil sie die entsprechenden Überzeugungen vertritt, sondern ihr geht es eigentlich darum und dann kommt halt irgendwas ich anderes.
0: Ich finde, ich habe eine Nachricht bekommen von der Frau und ich verstehe das total, woher dieser Grundgedanke kommt. Und zwar hat sie geschrieben, wenn Frauen Blödsinn veröffentlichen und das von Frauen kritisiert wird, dann ist das kein Mobbing oder toxische Weiblichkeit. Ich verstehe diesen Grundgedanken, dass man sagt, ja, aber wie kann man dann jetzt eine Frau kritisieren, die einfach Scheiße gebaut hat? Und das kann man. Ich finde, das muss man ja machen können. Ich sag auch einen ganzen Tag immer wieder, wenn Frauen Fehler machen, ey, das ist ein großer Fehler, das ist nicht richtig. Das ist dumm, was du hier gemacht hast. Ich glaube aber, dass man sich halt überlegen muss und das, finde ich, sieht man in dem in der Form der Kritik, wie das gegen Frauen passiert, wie das überhaupt nicht gegen Männer passiert. Deswegen finde ich immer selbst hilfreich, diesen Schnitt gegen Männer anzulegen und zu gucken, wird wie wird denn der Mann für die für eine ähnliche Aktion kritisiert. Und wenn ich jetzt sehe... Ähm, dass eine Frau kritisiert wird und da nicht inhaltlich auf ihr Buch eingegangen wird, sondern man eigentlich sagt, die Frau hat nicht nur ein schlechtes Buch geschrieben, sondern die kann auch eigentlich gar nicht schreiben. Die hat gar keine Ahnung vom Schreiben. Die hatte wahrscheinlich keine Zeit und eh ist ein bisschen einfältig, diese Person. Dann ist es losgelöst. Dann geht es nicht mehr um den Inhalt des Buches, das man ja bei einem Mann auch immer wieder kritisiert. Es gibt natürlich auch schlechte Kritiken über Bücher von Männern. Man verlässt aber diese Ebene, der Buchkritik hin zu der Kritik an der Person. Nämlich zu sagen, übrigens, die Person ist auch ein ziemliches Arschloch, die ist auch eine ziemliche Fotze. Und wenn man in so ein Muster reinkommt, dann hat es nichts mehr mit berechtigter Kritik zu tun, sondern ist man bei Beleidigung, da ist man bei Mobbing, da ist man bei Ausgrenzung. Und ich finde es interessant, wie viel sich manche Menschen erlauben können und es von außen nicht als das Mobbing wahrgenommen wird, dass es ist, sondern viele Leute denken dann halt, wenn die Person nochmal dazu sagt, ja, ich kritisiere doch hier nur, dann wird es oft als Kritik wahrgenommen. Man denkt sich, ja stimmt, das ist ja eigentlich auch eine berechtigte Kritik, jemanden irgendwie eine blöde Fotze zu nennen.
1: Es gibt da diesen interessanten Mechanismus und ich finde ihn deswegen interessant, weil er total leicht entlarvbar ist, aber es ist total selten passiert, wo Leute auf den allerersten Blick denken, die kann ja nicht frauenfeindlich sein, die ist ja eine Frau. Mhm. Also wenn dieses, ja. so, das allererste, oder die, die kann ja nicht irgendwie rassistisch sein, weil sie äh, irgendwie äh, selbst nicht weiß, ist die Person. Also so, so ganz plakative ja. Gedanken, wo du denkst, hä, ist die Debatte nicht eigentlich weiter. Und da, glaube ich, müssen wir, und jetzt mit wir wieder, diese Gesellschaft, die sich dafür irgendwie halbwegs interessieren, noch ein bisschen klüger rangehen für die Mechanismen, mit denen zum Beispiel sowas wie das Patriarchat unser Denken beeinflusst. Ja. Weil das Patriarchat, das stellt schon eine Normalität her, die eben für sich genommen schon frauenfeindlich sein kann. Und das ist halt so ein so ein Punkt, was, was mich interessieren würde, ich hatte es ja vorher mit, dass ich so richtig, und da werde ich richtig spontan wütend und bin auch manchmal so ein bisschen over the top wütend. Was ist denn so dein großer Wutpunkt, den du hast bei so äh, toxischer Weiblichkeit oder pick -Me girls Bei mir sind es halt die Mütter, aber
0: was ist denn bei, bei mir, dir? Bei mir ist es gar nicht der Punkt, was Frauen machen, sondern was sie nicht machen. Dass ich mir manchmal denke, es gibt so kleine Momente, wo wir Frauen uns verbünden könnten. Wir könnten uns in Räumen zunicken und uns empowern und sagen, ey, übrigens, nicht nur, dass du hier gerade komplett abgerissen hast, sondern das ist auch noch ein richtig gutes Outfit und du bist auch noch eine richtig coole Frau. Ähm, also dieses, sich zu verbünden, zu verschwören von mir aus auch, ähm, dass wir das nicht machen, sondern dass man oft dazu neigt, zu kritisch zu sein, weil man denkt, man hat so eine, ich habe das Gefühl, das Patriarchat hat uns Frauen beigebracht, dass es äh, wichtig ist, differenziert zu sein. Und differenziert zu sein heißt, dass wir überkritisch miteinander sein müssen und dass es unreflektiert ist, wenn man Frauen erstmal zu viel Lob ausspricht. Und wenn ich das aber bei Männern sehe, ich sehe das ja oft in deiner Welt, ich sehe das auch oft bei dir und ich finde es ja, ich meine, ich liebe dich und ich finde es total schön, dass du viel Support bekommst, vor allem von Männern. Ich, mich macht es aber regelmäßig wütend zu sehen, wie viel Support, was du für ein Supportsystem hast, das bedingungslos ist, wo die Menschen sich jetzt nicht wahnsinnig viel mit jedem Artikel auseinandersetzen, sondern dir einfach erstmal Support aussprechen, weil sie dich toll finden. Und das finde ich für dich schön, aber ich sehe halt auch, wie das für Frauen nicht passiert, wie sogar bei Frauen... Ich, es gibt ein paar Frauen, die umstritten sind, die ich unterstütze seit Jahren, weil es mir wichtig ist, weil ich denke, dass der Mehrwert dieser Frauen in unserer Gesellschaft so sehr da ist, dass ich da keinen Bock habe, jedes Mal drüber zu reden, was die auch für Verfehlungen die letzten Jahre hatten. Und ich merke aber, wenn ich mit anderen darüber spreche, selbst mit meinen gebildetsten Freundinnen, die Frauen in Frauen Empowerment irgendwie so in ihrer DNA haben, selbst die müssen mir, wenn ich den Frauen irgendwie Support ausspreche, nochmal dazu sagen: Aber du, du hast schon gesehen, was die vor viereinhalb Jahren da geschrieben, also seit sie das geschrieben hat, bin ja wirklich nicht immer ihrer Meinung. Auf so eine Weise, wo ich mir denke, weiß ich nicht, ob das wichtig ist, das zu sagen. Weil für mich heißt Frauensupport nicht, dass ich mir irgendwie den Vor-, Na, Nach- und Zunahmen von der Frau unter die Haut tätowieren lasse und alles genauso mache wie sie. Aber wenn ich sage, hey, ich supporte die, ich finde es eigentlich wichtig und cool, was die macht, dann merke ich, dass wir eine Differenziertheit bei Frauen haben, die wir bei Männern nicht haben. Und das macht mich total wütend, weil ich mir denke, wir könnten uns so krass Jobs zuschachern, Sympathie gegenseitig mit uns mit Sympathie bewerfen, uns mit Support zur Seite springen, Kämpfe kämpfen, die nicht unsere Kämpfe sind, um füreinander da zu sein, eben das Zusammenhaltding. Und das machen wir nicht, weil wir denken, das wäre unfair, sich so zu behandeln. Ja. Und es ist so schade, ja. weil da ist eine Differenziertheit drin, die ich an Frauen liebe, aber da ist halt auch eine Feindlichkeit drin, die ich eigentlich hasse, weil ich denke, es wäre so das wäre so gut. Wir wären so viel besser, wenn wir das machen würden. Ein
1: lustiger, eigentlich lustiger und trauriger Mini-Exkurs gleichzeitig. Es gibt so in der innerlinken Debatte, die sowieso absurd ist in vielen Fällen, notwendig, aber absurd, in der innerlinken, innerlinken Debatte gibt es einen Begriff, der in diese Richtung geht, kritische, Soli kritische Solidarität. Ja. Das bedeutet übersetzt, ich finde es zwar richtig scheiße, folgende 17 Punkte an dir, aber in diesem Fall würde ich mich ausnahmsweise dazu hinreißen lassen, so ein bisschen auf deiner Seite zu stehen. Ja. Also, und natürlich ist aus meiner Sicht kritische Solidarität, kann man sich sparen, ja. Das ist
0: keine Solidarität. Das ist keine Soli ja.
1: Solidarität. Ähm, auf der einen Ebene. Und auf der anderen Ebene, um jetzt diesem Exkurs so zu beenden, finde ich es halt auch wichtig, dass man nochmal eine Schleife dreht, nochmal so eine emotionale Schleife und sich sagt, das, ist das Beispiel bringst du ganz oft, wenn wir so äh, diskutieren, es kann sogar sein, dass in diesem Fall jetzt es sinnvoll ist, diese Frau äh, zu kritisieren, aber muss ich wirklich Teil davon sein? Ist es jetzt wirklich super wichtig, dass ich genau das auch noch tue oder nicht? Ja. Weil diese Großzügigkeit, die wird zum Beispiel bei Männern sehr viel häufiger walten gelassen. Ja? Ja, also total. da gibt es ganz häufig wie gesagt, der, der, der ist doch schon am Boden und der, der hat doch schon so viel einstecken müssen. Ja, oder einfach machen.
0: nur, finde ich, dass man bei Männern oft sagt, ich habe nicht den Drang, mich dazu äußern zu müssen. Es gibt viele Männer in meinem Umfeld, die schwierige Sachen gemacht haben, wo ich jetzt nicht denke, ich muss mich dazu verhalten. Wenn nahe Frauen in meinem Umfeld schwierige Sachen gemacht haben, habe ich immer das Gefühl selbst, ich muss das bewerten und eine Stellung dazu beziehen. Und das muss man ja gar nicht immer. Man kann ja auch manchmal einfach neutral sein und sich enthalten. Und ich habe das Gefühl, der Prozentsatz, bei dem sich Frauen gegenüber anderen Frauen enthalten, ist viel geringer, als das Frauen bei Männern machen inzwischen. Ja und das im,
1: im Elternkontext ist es sogar noch extremer, <lacht> ist es regelmäßig. Ich habe schon ein paar Sachen in, in sozialen Medien gesagt und gemacht, in Podcasts, auf dem Instagram, irgendwo, in irgendwelchen Interviews, wo ähm, zumindest ein Teil der, der Mütter dort draußen das schwierig fand. Ja. Ja? Finde ich völlig find in Ordnung, können wir diskutieren und die können mir gerne sagen, was, wo, wie. Aber eine vergleichsweise häufige äh, Kritik an mir, wenn ich das schreibe, mhm. du, du, dein Name ist gar nicht erwähnt, Jule, und eine vergleichsweise häufige Kritik ist von fast immer von Frauen, also dass deine Frau dich das machen lässt mit den Kindern. <lacht> das ist wirklich ja. unmöglich. Das bedeutet sogar in Anführungszeichen von denen so empfundenes Fehlverhalten von mir das wird dir negativ angerechnet. Ja. Ja, und dann das ist es dann hey, so. Ja. Ähm,
0: ich würde total gerne jetzt mal, ähm, weil ihr merkt natürlich schon, das ist jetzt kein Thema. Wir müssen jetzt nicht irgendwie einen Begriff wie Rassismus neu definieren oder so, sondern das ist was Wissenschaftliches, das wurde definiert. Da müssen wir jetzt auch irgendwie, finde ich, als weiße Person jetzt keine Sendung drüber machen, wo wir irgendwie jetzt nochmal alles neu definieren. Ich finde aber, dass man bei toxischer Weiblichkeit auf jeden Fall noch über die Definition sprechen kann. Wir sind, und deswegen reden wir hier ja auch so rum, versuchen irgendwie unsere Erfahrungen, Gefühle und Beispiele mit einzuweben. Es ist einfach kein Thema, das so super leicht greifbar ist. Und deswegen fände ich es total interessant, du hast dich mit den Definitionen von, toxischer Weiblichkeit auseinandergesetzt, auch weil es eben nicht die eine stehende Definition dafür gibt, sondern weil, und das kann ich mir auch vorstellen, ist weiterhin bei euch im Kopf so, dass man nicht das eine Beispiel hat, dass man sich nicht denkt, dieses eine Verhalten ist toxisch weiblich, sondern sich vielleicht fragt, ist das jetzt noch toxisch weiblich oder ist es jetzt schon einfach sexistisch oder hat es vielleicht gar nichts mit toxischer Weiblichkeit zu tun? Und jetzt kommst du mit den Definitionen um die Ecke. Ja.
1: Ja, wir benutzen toxische Weiblichkeit so, wie das äh, eine Initiative namens 100% Mensch im Netz veröffentlicht hat. Das ist relativ einfach gehalten. Diese Definition, diese Initiative äh, 100% Mensch versucht eben sich komplett abzulösen von Geschlechterfragen. Und die schreiben, toxische Weiblichkeit beschreibt das selbst- und fremdschädigende Verhalten von Frauen, Sternchen, durch Erfüllung männlicher Erwartungshaltung. Das heißt übersetzt, Frauen verhalten sich so, wie das Patriarchat von ihnen erwartet und dann auch noch feindlich gegenüber anderen Frauen oder gegenüber sich selbst. Das ist diese eine Definition und die ist für den deutschen Sprachraum super gut geeignet. Im amerikanischen Debattenraum ist wie so oft das ein bisschen anders. Es kommt natürlich daher, ja, Toxic Femininity kommt daher, aber dort wird der Begriff ein wenig anders verwendet, der hängt mehr mit dem sozialen Druck zusammen, sich gefälligst wie eine traditionelle Ehefrau zu verhalten, also so uralten Rollenbildern zu entsprechen. Und das hängt natürlich ganz nah miteinander zusammen, ist aber nicht ganz genau das gleiche. Auch, ich glaube, der Deswegen, weil in bestimmten Sphären in den Vereinigten Staaten ähm, bestimmte sehr traditionelle Rollenmuster noch etwas stärker verankert sind, zum Beispiel in so evangelikalen Kreisen.
0: Ja, wobei weiß ich nicht, mir geht es ja auch oft so, ich bin ja auch jetzt eine Frau, ich koche einfach wahnsinnig gerne. Ich frage mich total oft, ob das ein toxisch weibliches Verhalten ist, weil ich koche einfach gerne, aber wenn ich gerne Segelfliegen würde, dann würde ich genauso leidenschaftlich auf Instagram über Segelfliegen reden. Das Ding ist aber, ich bin mir als Frau schon darüber bewusst, dass es sehr viele Frauen noch in unserem Land gibt, die darunter leiden, dass sie einen Partner beispielsweise haben, der sagt, oder eine Familie haben, die sagt, wäre auch mal schön, wenn du auch mal wieder ein Abendessen kochst würdest. Und wenn ich dann auf Instagram auftrete mit meinem jetzt relativ kleinen Account, aber so groß, dass es sicherlich Frauen gibt, die sich denken, ja cool, danke, dass du mir jetzt auch noch sagst, dass es gar kein Problem ist, seine Haferflocken morgens selbst einzulegen, dann sehe ich da schon ein Verhalten, wo ich sagen würde, ja, das kann man hinterfragen. Ich finde, man kann sich schon überlegen, zahlt es ein auf eine toxische Weiblichkeit, ein Bild zu reproduzieren auf Instagram, das natürlich jetzt mein Hobby ist. Aber hinter dem Hobby steht ja ein Bild, das man bei Frauen eben noch gern sieht. Und zwar dieses, wer sich nicht wehrt, steht hinterm Herd. Äh, und jetzt bin ich die Frau, die sagt, ich liebe es, hinterm Herz zu stehen. Es gibt nichts Besseres. Ich versuche, das nicht so zu machen. Und ich versuche da ja auch immer so ein bisschen meine Leidenschaft drin zu ergründen, um das auch zu sagen. Und ich finde es auch nicht schlimm. Aber ich finde, dass man genau darüber sprechen kann, wenn man über dieses toxisch-weibliche Verhalten spricht. Weil das macht das, finde ich, auch so schwierig. Es gibt halt weibliches Verhalten. Nicht jedes weibliche Verhalten ist sofort toxisch. Ja. Also es ist ja... Okay zu sagen als Frau in manchen Bereichen, ich möchte es finde es total toll, Kinder und Familie zu haben und zu kochen. Es ist genauso okay zu sagen, ich will das alles nicht haben. Aber beide Versionen gibt es auch in der toxischen Version. Und ich glaube, das macht das so schwer, weil man nicht sagen kann, dieses eine Verhalten ist toxisch weiblich. Und sobald Frauen das machen, dann sind sie so. Sondern ich finde, dass es ein Verhalten ist, das immer mit einer Haltung, mit einer Erklärung einhergehen muss.
1: Genau und dazu vielleicht noch mal einen wichtigen Punkt in dieser Definitionsfrage, den wir auch, wir wollen jetzt nicht alles zu Tode differenzieren, aber wenn wir von Weiblichkeit sprechen, jetzt speziell im Bereich der toxischen Weiblichkeit, dann ist oft gemeint, das was man so Stereotyp grundsätzlich unter weiblichem Verhalten versteht, ja. was aber natürlich nur Verhalten ist, was Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft häufiger zugeschrieben wird und das ist tausend Milliarden Frauen gibt, die das anders machen und dass es tausend Milliarden Männer gibt, die das ja. auch anders oder genau so machen, ähm, soll das überhaupt nicht in Abrede stellen. Das ist nochmal ganz wichtig, gerade unter diesem Punkt, dass es in dem amerikanischen Debattenraum halt auch immer über bestimmte Klischees geht. Ne? Weil eigentlich kann man und vielleicht sollte man sogar argumentieren, Weiblichkeit, was ist Weiblichkeit? Ja, müssen wir das unbedingt an so Klischees wie Kochen und Backen und Putzen festmachen? Ja. Ähm, nee, natürlich nicht. Aber man kann auch nicht, halt aber auch man kann auch nicht so tun, als würden wir nicht im Patriarchat leben Und wären das nicht genau die Eigenschaften, die eher Frauen zugeschrieben werden?
0: Das, ich habe eine Nachricht bekommen, die habe ich jetzt nicht mit reingenommen, aber es passt hier doch ganz gut, wo eine geschrieben hat, Ja, ich würde mir wünschen, wenn wir irgendwann gar nicht mehr über Männer und Frauen sprechen. Und ich dachte, ja, ich würde mir das schon auch wünschen, aber wir sind halt gerade noch gar nicht an dem Punkt. Und natürlich ist es schön, wenn man da irgendwann hinkommt zu sagen, wenn man jetzt Begriffe wie Kochen und Putzen in den Raum wirft, dann sind es nicht Sachen, wo man erstmal irgendwie die Frau im Raum anschaut, ob die man einen Wischer in die Hand nehmen will. Das verstehe ich schon, das wäre wirklich eine perfekte Welt.
1: Ja, bin, da bin ich mir lustigerweise noch nicht mal sicher. Also ich finde es total super und auch interessant und schön, über Männer und Frauen und die Unterschiede zu sprechen. Ich glaube, das, woraus ankommt, ist, dass das halt nicht abwertend zu
0: tun. Mm. Dass man nicht sagt, okay, Putzen und Korn ist eine schlechte Eigenschaft deswegen also müssen die Frauen Also gar nicht machen. über die Unterschiede sprechen ist ja. besser als
1: abwertend, aber nicht abwertend darüber.
0: Ja, ja, ich verstehe ich, was du meinst. Wir haben ähm, jetzt zwei Punkte, die ich total wichtig finde, wenn man weiter über, wenn man es versucht einzugrenzen weiter, die toxische Weiblichkeit, mehr zu verstehen, was das eigentlich bedeutet und zwar stehen da zwei Begriffe für mich im Vordergrund, wo ich auch Nachrichten zu euch bekommen habe und zwar das Unterbewusste und das Unbewusste. Elisabeth schreibt, tolles Thema, als ich mir leider mit Ende 20 erst sehr spät mein eigenen misogynen Prägung bewusst geworden bin, war das so ein krasses Aha-Erlebnis. Ich bin nur froh und dankbar, gecheckt zu haben, dass es viel besser ist, sich gegenseitig zu supporten, als an der Frauen als Konkurrenz zu sehen. In meinen Augen ist es einfach einer der perfidesten Tricks des Patriarchats, Frauen gegenseitig aufzuhetzen. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, dieses Unterbewusste, das Unbewusste, das total wichtig für einen Prozess ist, in dem man das alles versteht. Und zwar nämlich, dass man selbst auch total viele Eigenschaften hat, die vielleicht was mit einem pygmy girl zu tun haben oder die vielleicht was mit toxischer Weiblichkeit zu tun haben. Also selbst zu sehen, naja, an welchen Punkten bin ich denn wirklich auch selbst frauenfeindlich und traue Frauen nicht so viel zu, werte Frauen ab, weil ich denke, man muss das eben tun. Und ich glaube, dass dieses Aha-Erlebnis, von dem Elisabeth hier spricht, total interessant ist, weil es eben so verdeckt abläuft. Und viele Frauen werden irgendwann in ihrem Leben so Momente haben, wo sie sich denken, wow, ich habe das die ganze Zeit gedacht. Ähm, und ich glaube, dass das diese Momente sind, wenn man das für sich dechiffriert und merkt, ich kann das hier loswerden, weil es einfach nur in meinem Kopf stattgefunden hat, weil ich gelernt habe im Patriarchat, dass man Frauen ein bisschen misstrauen muss, dass man Frauen ein bisschen kritischer sehen muss. Dann kann das wirklich befreien.
1: ja. Das ist dieses Frauen gegeneinander aufhetzen und dieser Trick des Patriarchats. Das ist ja diese ständige Erzählung, diese Prinzenerzählung oder so, dass die große Mehrheit der Frauen, die muss um die ganz wenigen super tollen Männer kämpfen. Mhm. Und da muss sie natürlich auch früher oder später sich gegenseitig bekämpfen. Ja? Also nur 20 Prozent der Männer, die sind so diese Prinzen, da müssen die große Mehrheit dagegen. Und diese große Erzählung, die sich überall wiederfindet, ähm, die ist, glaube ich, mit ursächlich. Ähm, der, der Punkt ist, dass, dass das auch diesen Unterschied macht zu toxischer Männlichkeit. Die zweite Nachricht, ja. die du gerade äh, aufgebracht hast, die stammt von Aminta und Aminta schreibt... Ähm bei Toxic Femininity habe ich eher das Gefühl, dass es mehr auf individueller Ebene stattfindet als bei den Männern. Männer sind oft im Rudel gemeinsam scheiße, toxische Frauen oft gezielt gegeneinander. Bei Frauen darf es nicht auffallen, dass man toxisch ist. Unterschwellige Abfälligkeit, indirekte Kommentare und alles mit einem perfekten Lächeln.
0: Das finde ich total interessant, weil das für mich ganz lange, also ich finde, Ende hat da wirklich für mich gerade ein Schlüssel-Aha-Erlebnis so aufgemacht, weil ich bei Frauen... Ganz oft denke, wieso ist es so schwierig, gegen die zu argumentieren? Wieso ist es so schwierig, einer Frau, die toxisch weiblich ist, zu sagen, das ist total toxisch, was du machst? Und ich glaube, weil sie sich auch ein bisschen, es ziemt sich nicht als Frau zu sagen, ja, ich finde die einfach scheiße, ich erlaube mir das hier jetzt, einfach mal toxisch zu sein. Sondern was die Frau macht, ist, sie ist toxisch und sie sagt dabei aber, ich bin's aber nicht. Die sagt... Ähm, ich will ja gar nicht kritisieren. Ich bin ja gar nicht gegen alle Frauen. Aber diese Frau im Speziellen, da muss man wirklich jeden Tag ein Video posten und jeden Tag zeigen, was das für eine schreckliche Person ist. Aber grundsätzlich habe ich gar nichts gegen Frauen. Und was bei Männern halt oft ist, die sind plumper. Und das ist dann, finde ich, ein bisschen nahbarer, da zu sagen, das ist halt toxisch, was du hier machst, weil sie halt einfach sagen, ja, ich finde die halt scheiße, na und, es ist halt so, ich mag die halt einfach nicht. Und damit kann man ja tatsächlich was anfangen, kann sagen, okay, du magst mich halt nicht, fair enough, kann ich gehen lassen, wenn Frauen sagen, ich würde dich eigentlich schon mögen, aber... Du machst es mir diese, so schwer. Du machst es mir so schwer. Hier hast du mich wieder enttäuscht in so einer Weise, wo man sich denkt, nee, du ziemst dich einfach zu sagen, dass du mich scheiße findest. Sag einfach, du findest mich scheiße und dann ist es, ne, vielleicht auch unberechtigte Kritik, aber es ist was, mit dem man arbeiten kann, hin zu so einem Verdecken, dass Frauen denken, sie dürfen das nicht machen. Sie dürfen nicht einfach scheiße finden. Sie müssen das verpacken in so eine... Ähm, Konstruktive Kritik.
1: Das ist, ja. das ist ja genau dieser Mechanismus und den ich auch sehr interessant finde, weil der gar nicht so leicht lösbar ist in Debatten. Ähm, Aggression wird bei Männern eher mit einer positiven Durchsetzungsfähigkeit quittiert. Mm, ja. Das ist halt patriarchal. Ja, da ist jemand, der setzt sich durch. Das ist kraftvolles Verhalten. Aggression bei Männern, okay, das kann man irgendwie akzeptieren. Der ist halt mal ein bisschen emotionaler. Finde ich ganz gut, dass mal jemand auf den Schlamm haut und ihr irgendwie. Mm. Und bei Frauen wird das sofort abgewertet. Ja, also männliche Aggression wird aufgewertet. Das ist halt Patriarchat. Und weibliche Aggression äh, wird dann äh, mit so frauenfeindlichen Begriffen wie eben äh, hysterisch oder Stutenbissigkeit. Stuten ja. Also so, wo schon drin ist, jede Form von Aufbegehren von Frauen, ja. das muss irgendwas Negatives haben.
0: Ein Aspekt, der glaube ich hier auch noch ganz interessant ist, ist, dass Frauen natürlich am Ende auch die Erfüllungsgehilfin des Patriarchats sein können. Das heißt, nicht nur Männer sind daran interessiert, die Herrschaft der Männer zu stärken, fortzuführen und zu festigen, sondern Frauen sind leider auch, und das ist ein ganz hässlicher Teil von Patriarchat, mit verantwortlich, dass das Patriarchat weiter besteht, weil sie missbraucht werden, als Erfüllungsgehilfinnen dieses System am Laufen zu halten. Dazu hat uns Sophie gefragt, wie umgehen mit der Tatsache, dass empathisch betrachtet toxische Weiblichkeit auch eine Art ist, sich in gewaltvollen patriarchalen Strukturen zu behaupten? Klar ist sie automatisch auch Teil des Systems. Aber ich frage mich, wie man mit dem Spannungsverhältnis umgeht und eben nicht in der Diskussion die Verantwortung komplett auf die individuelle Ebene verlagert, gleichzeitig aber die Verantwortlichkeit Täterinnenschaft Einzelner nicht leugnet. Ähm, übersetzt also die Frage, Naja, kann man sagen, Frauen sind am Ende, wenn sie toxisch weiblich sind, einfach nur auch wieder Opfer des Patriarchats, also toxische Weiblichkeit einfach nur wieder eine Form von Patriarchat.
1: Finde ich eine sehr spannende Frage und ich versuche mal so eine relativ plakative, also nicht einfach, aber plakative Antwort. Ich glaube, dass es sogar bei toxischer Männlichkeit sinnvoll ist, nach den Strukturen zu fragen, ohne die Männer aus der persönlichen Verantwortung zu lassen. Das heißt, man muss, wie so oft in der Debatte, die Erklärung, warum passiert ist, trennen von der Entschuldigung, dass es passiert Ja. Und Ach, das, das, ist klug, ja. das, das ist genau auch bei toxischer Weiblichkeit so. Man muss dann einfach sagen, hey Schwester, um mal was mega witziges zu sagen, hey Schwester, ich ahne, warum du das tust, aber dass du es trotzdem tust, ist dein persönliches Versagen. Und da würde ich eben sagen, okay, du kannst vielleicht einmal oder zweimal sagen, ja, das ist jetzt eine Überlebensstrategie und du kannst es bei Frauen sicherlich häufiger sagen, weil du... Selten drinsteckst in den Zwängen, gerade die Frauen in einem äh, patriarchalen System haben. Aber du kannst nicht jedes Mal scheiße zu Frauen sagen, sein als Frau und irgendwann sagen, naja, ey, ich habe ja bloß gemacht, was das Patriarchat mir gesagt hat. Ne? Also ir irgendwann hört deine Überlebensstrategie auf und du wirst zum Teil des Systems. Es gibt einen Kipppunkt, wäre jetzt meine Haltung.
0: Kästner hat dazu mal zu einem eigentlich anderen Problem gesagt, was das passt sehr, sehr gut hier, auch finde ich, auf deine Erklärung gerade. Auch wenn er die Kausalitäten ehrt und der krassen Gerechtigkeit huldigt, neue Fehler werden durch alte Verbrechen höchstens erklärt, bestimmt nicht entschuldigt. Ja, und ähm, sehr, sehr das finde ich nämlich auch, nämlich diese neuen Fehler jetzt, toxisch weiblich zu sein, natürlich ist Die Erklärung liegt im Patriarchat. Dass Frauen zu Frauen scheiße sind, ist halt in der Gesellschaft, in der alle zu Frauen scheiße sind, jetzt nicht irgendwie die besondere Ausnahme. Aber es ist halt keine Entschuldigung. Man darf halt, glaube ich, nicht denken, dass ähm, dass die Entschuldigung ist, obwohl man, finde ich, sehr, sehr gut sich reinversetzen kann und sagen kann, na gut, aber Frauen... Also das, dieses ganze System ist darauf ausgelegt, dass Frauen ein Konkurrenzverhalten untereinander haben, weil dieses Konkurrenzverhalten sorgt dafür, dass sie sich gegenseitig auspulen, aussieben, ausstechen ähm, nicht, sich, ja, und sich schwächen. Und eine geschwächte Gruppe an Personen, die nicht die stärkste Gruppe sein soll, ist ja gut in einem System, ja. in dem das so sein soll. Das kann ich total verstehen, aber ich glaube eben, es ist höchstens die Erklärung bestimmt nicht die Entschuldigung und ich glaube, da müssen wir hinkommen.
1: Lass uns mal genau in diesem Stärken, Schwächen, Gemeinschaftlichen mit einer Nachricht von Selina jetzt zu diesem Phänomen Pygmy Girls ja. kommen. Selina hat dir in der Nachricht geschrieben, nur ein Gefühl, bin mit vielen ehemaligen Pygmy Girls befreundet und die Freundschaften sind besonders wertvoll, weil einfach Einsicht da ist und viel Bedürfnis nach weiblicher, gesunder Freundschaft.
0: Also ich finde, das, was Selina hier aufmacht, ist ja ein total gutes Argument. Und zwar zu sagen, ist es denn immer schlecht, in diesen Kategorien, toxische Weiblichkeit oder jetzt pick -Me girls zu denken. Weil, was natürlich schon auf der Hand liegt, ist eigentlich eine Nachricht, die sich sehr, sehr gut auch in Lenas Nachricht zeigt, die mir nämlich geschrieben hat, Herr Jule, ich finde es schwierig, wenn Leute sich über pick -Me girls lustig machen. Mädchen und junge Frauen wollen doch einfach nur ihren Platz in der Gesellschaft finden. Natürlich werden sie zu pick -Me girls wenn in jeder Romcom suggeriert wird, dass der Typ sich für das Girl entscheidet, das so ganz anders als alle anderen sei. Davon müssen wir uns wegbewegen." Ich verstehe total, was Lena hier meint. Und ich finde, dass beides Selina und Lena in der Form Recht haben. Nämlich, wenn man jetzt diesen Begriff Pick me Girls aufmacht oder toxische Weiblichkeit, nur um Leute out zu callen, nur um auf Frauen wieder rumzuhacken und zu sagen, ja, aber so darfst du jetzt auch nicht sein. Ja, das darfst du jetzt wieder auch nicht machen. Dann hat es was Toxisches und dann würde ich sagen, ich glaube, Frauen brauchen nicht noch mehr Kategorien, wo sie sich wieder einordnen können und irgendwie Regeln von allen bekommen, wie sie sich dazu verhalten haben. Sei bloß kein Pickmaker, sei bloß nicht toxisch weiblich. Du musst unabhängig sein, du musst cool sein, aber bloß nicht Pickmaker. Das sind alles so Momente, wo ich denke, ja, zum Outcallen wäre es scheiße, aber wenn ich jetzt an die Nachricht von Selina denke, die sagt, ey, für mich sind ehemalige Pigmy girls heute die besten Freundinnen, wenn sie diese Einsicht haben? Dann kann man ja auch sagen, naja, so eine Kategorie wie Pigmy girls das aufzumachen, sich damit zu befassen und zu sehen, dass dahinter eine Problematik steht, die für Frauen gegenüber anderen Frauen und sich selbst gefährlich werden kann. Das kann ja total heilsam sein, wenn man das an sich entdeckt. Also mir ging das zumindest so. Ich habe mir nie Gedanken über Pigmy girls gemacht. Muss aber sagen, dass ich auch viel in meinem Leben dieses klassische Mädchen war, das klassische Pickme girl war, die gesagt hat, oh, ich hänge eher mit Jungs, weil Frauen ist immer so stressig. Und als ich das gemerkt habe, dass es gar nicht stimmt, dass Frauen gar nicht so stressig sind, dass es in meinem Kopf stattgefunden hat, dass ich gelernt habe, dass Männer unkompliziert sind und Frauen zickig, dass man vor Frauenfreundschaften Angst haben muss, Männerfreundschaften sind wholesome. Wenn man das überwunden hat, dann hat man A, Zugriff auf 50% Prozent mehr Menschen in seinem Umfeld, mit denen man befreundet sein kann, was schön ist, und B, hat man eine Erkenntnis, dass man selbst als Frau zu einer Gruppe gehört, die toll ist. Und ich glaube, dass da ganz viel Eigenverständnis drin steckt, wie man selber ein gesünderer Mensch werden kann. Und ich finde, ich hoffe, dass ich eine der Freundinnen bin, von denen Lena hier äh, Selina hier spricht und sagt. Ähm, ich finde es das schön, dass ich inzwischen das gemerkt habe, dass es reflektierte Freunde in meinem Umfeld gibt, die früher so waren und heute gar nicht mehr so sind und deswegen einen viel wärmeren Zugang zu einer Freundschaft mit mir haben. Weil ich glaube, wenn man das überwindet, das Pick-me-Girl-Tum, das alle so ein bisschen in sich drin haben, dann öffnet es ja total.
1: Das ist auch das, was ähm, im ersten Teil des Buchs Sophie tut, nämlich, dass sie versucht darzustellen, hey, ich war auch mal Pick-Me-Girl, habe viele Verhaltensweisen davon. In uns allen steckt das. Wir müssen uns bewusst machen und versuchen, das ein bisschen einzusortieren. Aber es ist auch Quatsch, so zu tun, als könnten Frauen in einem Patriat Vollzeit ständig 100 feministisch, 100 non-Pick-Me-Girl sein. Ja, das ist quasi ein Appell von Sophie, der auf eine sehr interessante Weise, und da würde ich gerne kurz mit dir drüber diskutieren, mhm. auf eine sehr interessante Weise am Ende auch ziemlich offensive Frauenforderungen stellt. Also Forderungen an Frauen. Okay. Dazu lese ich dir was vor aus dem Buch. In Pick Me Girls schreibt Sophie, Ich glaube, Frauen müssten interessanter, krasser, härter, brutaler und gleichgültiger sein, als sie es sind. Ich glaube, dass Frauen sich in den letzten Jahren in ein Miteinander reinmanövriert haben, in dem nahezu alles auf irgendeine Weise als so feministisch umgedeutet werden kann, dass nahezu keine persönliche Lebensentscheidung auch nur ansatzweise hinterfragt werden muss. Mütter, die Vollzeit arbeiten, sind in diesem System das Gleiche wie Mütter, die sich finanziell von ihren Ehemännern abhängig machen, weil sie zur Kindererziehung zu Hause bleiben. Frauen nehmen die Nachnamen ihrer Männer an, lassen sich von ihren Vätern zum Altar führen und tragen ein Kleid in unschuldigem Weiß, während die Hochzeit so pinterestig harmlos aussieht, dass man den schönsten Tag im Leben einer Frau ja auch nicht kaputt machen möchte, mit Nachfragen zu den sexistischen Symboliken, die da heute wie vor 60 Jahren reproduziert werden. Schönheitsoperationen sind genauso feministisch wie der Versuch, sich mit dem eigenen Körper abzufinden, wie er ist. TikTokerinnen, die eine Karriere daraus machen, möglichst sexy zu belanglosem Trashpop zu tanzen, werden im Namen des Feminismus vor Kritik genauso geschützt wie linke Politikerinnen. Der pop ist so perfekt darin geworden, jede individuelle Entscheidung einer Frau so umzudeuten, dass sie als Feminismus durchgehen kann. Völlig unabhängig davon, ob diese individuelle Entscheidung überhaupt als Feminismus benannt werden möchte. Das Ergebnis ist ein großes, richtungsloses Anything-Goes, das keiner kommenden Generation von jungen Frauen nachhaltig irgendetwas beibringen kann.
0: Also ich verstehe total, was Sophie hier mit dem Ausschnitt zeigen möchte. Und zwar, dass wir inzwischen in einer Welt leben, in der und das finde ich auch nicht fair, alles, was Frauen machen, in jedem Punkt super feministisch ist. Woo! Es ist voll feministisch, sich die Lippen aufspritzen zu lassen. Du willst das gar nicht machen, du wehrst dich dagegen und hast lange Achselhaare. Ja, das ist mega feministisch. Du bist TikTokerin, wow, das ist voll feministisch. Du bist ein, eine Autorin, wow, das ist ja mega feministisch. Ähm, ich glaube, was so viel hier fehlt, ist eine Form von Abgrenzung. Ich habe jetzt mit ihr nicht über das Thema gesprochen, aber ich könnte mir vorstellen, weil das geht mir als Frau manchmal so, dass ich denke es wird schon schwierig, das irgendwie noch einteilen zu können, wenn halt alles einfach ein super krasser, abgefeierter Feminismus ist. Darf man denn auch noch sagen dürfen, dass Schönheits-OPs vielleicht nicht die feministischste Aktion sind, die man tun kann in unserer Gesellschaft? Oder muss man Feminismus gar nicht abgrenzen? Das ist ja das, was Sophie hier sich eigentlich fragt oder das so aufbringt. Muss muss es Abschattierung von Feminismus geben oder ist jetzt einfach das Superlativ, alles ist super, mega, hyperfeministisch, weil wir in der Gesellschaft leben, die super, mega, hyperfeministisch ist, ähm, das Einzige, was geht. Und ich würde sagen, ich sehne mich immer nach Differenzierung, ich sehne mich immer nach Abgrenzung. Und eigentlich liefert für mich hier Amintas Erklärung die Antwort auf das alles. Und zwar, wieso lernen Frauen nicht, dass es völlig okay ist, auch unfeministisch zu sein. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade in der Gesellschaft leben, natürlich muss man der TikTokerin sagen, dass sie die Hyperfeministin ist und man muss es natürlich irgendwie auch der Fürtonistin der verkopften Zeitung sagen, weil das die einzige Form von Komplimenten für Frauen ist. Und zwar, du bist intellektuell, du bist feministisch, du bist eine gute Person. Wenn ich aber sehe, wie viele intellektuelle Männer sich rausnehmen zu sagen, hey, ich finde halt Porsche geil, hey, ich finde halt Frauen scheiße. Das sind so Haltungen, wo ich mir denke, die machen sich gar keine Sorge drüber, ob sie danach an Reputation verlieren, sondern die können es einfach erlauben, manchmal Meinung zu zeigen. Und ob die Meinung jetzt super durchdacht ist oder nicht, ist nicht wichtig, weil sie sich das rausnehmen können. Und Frauen trauen sich das nicht. Frauen denken, sie müssen kritisieren, um... Und die Kritik muss berechtigt sein, sonst dürfen sie das nicht. Aber man könnte sich ja als Frau auch einfach hinstellen und sagen, Leute, ich finde die halt einfach scheiße. Es gibt keinen tieferen politischen Gedanken dahinter. Ich mag die einfach nicht. Das ist doch in Ordnung. Ich glaube, es wird halt nur dann schwierig, wenn man sagt, ich mag die nicht, aber ich verpacke das jetzt in so eine politische Gesellschaftskritik, weil ich darf nicht einfach sagen, dass ich sie nicht mag. Und das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, ich sehe total, was Sophie hier meint. Und ich glaube, dass es dem Diskurs total helfen würde, zu sagen, ja, vielleicht sind Schönheits-OPs, wenn man das jetzt mal als Beispiel rausnimmt, nicht die feministischste Aktion ever. Das kann man doch sagen. Ich habe auch Schönheits-OPs hinter mir, also ich will es jetzt gar nicht, aber ich würde trotzdem sagen, als Frau ist es jetzt mein feministischer Move gewesen. Nein, finde ich aber jetzt auch nicht schlimm. Das
1: finde ich aber interessant, weil es genau da so eine Unterscheidung geben muss. Ne? Es, ja. gibt so eine, es gibt eine Radikalität in der Diskussion von aus meiner Sicht dann eben äh, Frauen, die da so eine äh, äh, andere Form von toxischer Weiblichkeit mit reinbringen, die jeder Frau, die schon mal eine Schönheits-OP auch nur in Erwägung gezogen hat, erst recht die, die es gemacht haben, ihren Feminismus komplett absprechen. Dass sie also sagen, nicht nur ist eine Schönheits-OP nicht feministisch, sondern jemand, der sowas macht, kann eigentlich keine Feministin sein. Und diese Form von Radikalität, die von Frauen und von Männern ausgeht, die, die sehe ich halt auch schon als relativ häufiges Problem. Übrigens schreibt Sophie selbst eine, eine ähnliche Auflösung wie Aminta ein paar Seiten danach. Sie schreibt nämlich, es könnte völlig in Ordnung sein, sich damit abzufinden, dass manche Dinge weniger feministisch sind als andere, dass Verhaltensweisen, Vorlieben, Ideen und Wünsche unterschiedlich feministisch sein können, dass Frauen auch Prägungen und Leben haben können, die ihnen gewisse Ideen und Wünsche geben, die man als überhaupt nicht feministisch bezeichnen könnte.
0: Also ich verstehe total, ich gehe eigentlich total mit, mit Sophie und Aminta. Ich verstehe schon auch diese Bewertungsebene, die du mit reinbringst. Wir leben halt noch nicht in einer Welt, in der also ich weiß jetzt nicht, Schönheits-OPs ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil damit nicht alle relaten können. Was für mich ein Alltagsbeispiel ist, womit ich irgendwie relaten kann und ich weiß, dass es da noch sehr viele Vorteile gibt, sind Plastiknägel, also so Gelnägel. Ähm, es, das ist irgendwie inzwischen so ein Trend geworden. Frauen haben... Das gab es am Anfang irgendwie nur, so hat man gesagt, so in den niedrigen Bildungsschichten bei meinen Eltern ist das noch sowas um Gottes Willen. Okay, Hauptschulabschluss und dann irgendwie die Gelnägel so. Das war so ein Ding für, du hast gar keine Ahnung, du bist halt auch irgendwie, willst dich gar nicht beschäftigen. Und sobald man irgendwie politisch und gebildet ist, darf man das nicht machen. Das ist inzwischen anders. Das ist inzwischen ein Bild. Frauen machen das und haben da Bock drauf. Wenn man mal Gelnägel hatte, ich habe einen Softspot für Gelnägel die bremsen einen schon aus. Es ist das gleiche, finde ich, Beispiel wie mit hohen Schuhen, wo man ja auch immer sagt, naja, Stöckelschuhe wurden konzipiert, um Frauen auszubremsen, sie können nicht schnell laufen damit. Es sieht irgendwie so ein bisschen lächerlich aus. Und auch wenn es super sexy und feminin ist, hat es eine schwächende Komponente, die natürlich in der patriarchalen Gesellschaft gar keine schlechte Komponente ist, zu Frauen zu sagen, ist doch gut, wenn ihr nicht ähm, mit Männern Gleichschritt halten könnt. Und bei Gelnägeln ist es auch ein bisschen so, dass ich sagen würde, das ist jetzt nicht nur Deutung von der Gesellschaft, sondern wenn du versuchst mal mit Gelnägeln, mit langen Nägeln äh, Dinge zu tun, die man tun muss. Also zum Beispiel ein Centstück im Supermarkt vom Boden aufheben. Dann wird es schwierig. Ich,
1: Sehe ich finde. Ich, ich möchte da nochmal die Gegenposition ja. bringen, weil du kannst ja auch fragen: Ja, okay, einen 100-Meter-Wettlauf, den gewinnst du halt mit Stöckelschuhen nicht. Aber wieso musst du denn überhaupt den Wettkampf 100 Meter Lauf aufmachen? Wieso musst du überhaupt einen Wettkampf aufmachen? Nee. Weil zum Beispiel nachdenken kann man mit Stöckelschuhen ganz genauso gut und diskutieren kann man mit Stöckelschuhen ganz genauso gut wie ohne Stöckelschuhe. Und deswegen würde ich sagen, ja, es ist schon in einem patriarchalen Umfeld, wo Konkurrenz und Wettkampf und besser und schneller, härter, größer zu sein, natürlich ist es da das so erreichbar, ein ja. erreichbarer, wenn du bestimmte Sachen, wenn du keine Fingernägel hast, dann kannst du viel besser boxen. Ja, herzlichen Glückwunsch, aber vielleicht ja, ist Boxen nee, da, das da, Problem. Da ich, also,
0: ja, nee, aber da würde ich wirklich sagen, es gibt, ich sage jetzt mal mit G-Nägeln wirklich Alltagssituationen. Und es gibt sicherlich Frauen, die sagen, ah, das ist übrigens Classic Pigmy Girl, zu sagen, also ich mache das alles und bei mir klappt das alles total gut. Wenn man ehrlich zu sich ist, auf dem Laptop Texte schnell tippen äh, oder ein Centstück im Supermarkt aufheben, das sind Alltagssituationen, die nicht mehr so gut funktionieren, wenn du diese G-Nägel hast. Trotzdem, finde ich, kann man aber total sagen, das ist ja Also ich habe ja trotzdem auch Gelnäge, also ich finde, man muss Frauen halt zugestehen zu sagen, ja mhm. gut, dann kann ich halt den fucking Cent nicht mehr aufheben, dann muss ich da halt jemanden fragen, das bricht mir keinen Zacken aus der Krone und das finde ich ist halt so ein Mo Punkt, wo man drüber sprechen kann, ähm, ist es denn immer was Schlechtes zu sagen, das ist weniger feministisch oder können wir nicht einfach dahin kommen zu sagen, Gelnäge sind nicht der feministischste Akt, ich finde das auch eine künstliche Erhöhung von mhm. einer Sache, auf die man einfach Bock haben kann ja. als Frau. Ich kann doch einfach, ich muss doch einfach sagen können, ich habe da Bock drauf, ich finde das schön, kann ich damit irgendwie jetzt so gut tippen wie davor. Nein, aber es ist mir scheißegal, aber ich kann trotzdem so tippen, dass du das lesen kannst am Ende.
1: Genau, da, da sehe ich so zwei, wenn wir jetzt so zum Schluss auf den Ausblick mal gucken, wo führt das hin? Ja. In welche Richtung geht das? Da, da sehe ich so zwei Elemente, die, die Sophie in dem Buch auch, auch beschreibt und über die wir auch schon eben diskutiert haben. Nämlich das eine ist, wenn du ein, zwei, drei, sieben Sachen, 18 Sachen, egal, es geht nicht um die konkrete Zahl, machst, die halt jetzt nicht als mega feministisch gelten, so fucking what? Es kommt eigentlich schon auf das Gesamtbild an. Ja, und wenn du am Ende in Anführungszeichen alles richtig machst aus feministischer Sicht, aber dann trotzdem zwei oder drei ultra sexistische Haltungen hast, dann nützt dir das Ganze ich mache keine Gelnägel halt auch nichts und dass ich auch ja. keine Stöckelschuhe. Das heißt es kommt auf das Gesamtbild an, das ist so äh, Sophies Plädoyer äh, so also ein wenig und der zweite Punkt ist eben auch, dass ich glaube man kann da jemanden der strukturell benachteiligt ist ja und jetzt in diesem Fall sind einfach Frauen im Patriarchat strukturell an sehr vielen Punkten benachteiligt man kann jemandem, der strukturell benachteiligt ist, immer einen Vorsprung geben. Ja, man kann immer einer solchen Person sagen, ja stimmt, X ist vielleicht nicht ganz sinnvoll, aber und dann einen Vorsprung geben, nicht als Entschuldigung, Es ist kein Problem, wenn diese Person sich arschig verhält, sondern zu sagen, aha, dahinter ist also eine Erklärung, mit der ich das etwas anders bewerte. Ich glaube aber nicht, dass man sich komplett loslösen sollte von allen Bewertungen. Das ist im Prinzip mhm. ziemlich genau auch das, was Sophie in ihrem Buch so als Plädoyer drin hat, dass eigentlich mehr okay sein muss, ohne beliebig zu werden.
0: Ich würde total gerne hier auch nochmal einen Gedanken von Madeleine Albright reingeben, die ja von 1997 bis 2001 Außenministerin in den USA war und eigentlich ja auch ah, die erste Frau in dem Amt und überhaupt die Frau, die am längsten in den USA das höchste Amt getragen hat, weil es eben noch keine Präsidentin gab. Vielleicht
1: so. jetzt außer Vizepräsidentin jetzt, aber Gut, ja. okay.
0: Ja, stimmt, ja. Kann man schon sagen, aber ich würde sagen, in der Länge, in der Wirkungsmacht, die Madeleine Albright hatte, finde ich es extrem interessant, dass eine Frau, weil ich ent, äh, beobachte oft Frauen in so Führungspositionen, die dann eher fast toxisch männlich werden, mhm. ähm, also das alles ablegen, ihre ganze Weiblichkeit und ein bisschen so tun, als seien sie Männer und als seien sie irgendwie so eher in der Rolle eines Mannes dadurch gekommen. Und ich finde es interessant, dass eine Madeleine Albright sagt, ähm, and just remember, There is a special place in hell for women who don't help each other also es gibt einen besonderen Platz in der Hölle für Frauen die sich nicht gegenseitig helfen ähm, ich finde das super demütig wenn man als Frau selbst so weit gekommen ist weil da steckt natürlich in dieser Aussage ganz viel Schmerz da steckt ganz viel ich habe so viele Frauen auf meinem Weg gesehen die mir nicht geholfen haben die sich gegenseitig fertig gemacht haben. Und denkt dran, für euch gibt es einen speziellen Platz in der Hölle. Und ich glaube, auch wenn es natürlich jetzt sehr christlich-amerikanisch geprägt ist und damals in der Situation, in der sie das gesagt hat, auch nochmal streitbar ist, weil sie das in einem Moment äh, zum Support von Hillary Clinton gesagt hat, wo klar war, dass Hillary Clinton diese Wahl nicht mehr gewinnen wird. Trotzdem finde ich es interessant, da grundsätzlich drüber zu reden, weil ich die Aussage an sich total gut finde und auch mit unterstütze. Ich kann mir vorstellen, dass... Und ich sehe diese Kritik, es Frauen gibt, die das jetzt hören und sich denken, sorry, es hört sich ja alles gerade so ein bisschen nach deinem weichgewaschenen superpower feminismus an. Wir müssen uns alle supporten und dann hilft es total. Und there's a special place in hell. Woo! Ähm, ich glaube aber, wenn man das alles mal ablegt und wirklich an den Kern hinkommt, was können wir tun als Frauen, um uns gegenseitig zu unterstützen, dann sollte Versöhnlichkeit eine ganz große Rolle spielen. Ich glaube, versöhnlich zu sein, sich verzeihen zu wollen, sich helfen zu wollen, füreinander da zu sein, Liebe füreinander zu empfinden, das klingt super privilegiert, das klingt super nach Ponyhof und einer Welt, die es vielleicht so gar nicht gibt. Ich glaube aber, dass die Welt total existieren kann. Und ich glaube, sich selbst vorzunehmen, Frauen mehr zu supporten, sich für sich zu überlegen, von mir aus auch im stillen Kämmerlein ohne das Leuten zu sagen, wo kann ich Frauen helfen, wo gibt es Hintertüren, die ich vielleicht auch nur einfach aufschließen kann und einen Spalt offen lassen kann, dass andere Frauen reinkommen können. Das ist so wichtig und ich glaube, dass Frauen das oft unterschätzen und eine Härte zeigen, wenn all diese Frauen nur 10% weniger Härte gegenüber anderen Frauen zeigen würden, dann würden wir uns schon so krass gegenseitig helfen, dass ich glaube, dass man dieses Zitat von Madeleine Albright total im Kopf haben kann, nämlich zu sagen, ich habe als Frau, gerade weil ich weiß, wie schwierig das als Frau ist, die Verpflichtung, anderen Frauen mal lauter, mal leiser zu helfen, und die hochzuhalten. Und ich würde mir total wünschen, das war jetzt eine super intellektuelle Folge, wo wir auch sehr viel irgendwie so über Theorie gesprochen haben, wo man sicherlich auch für sich sagen kann: Ja gut, ich komme halt nicht gar nicht in die Situation, dass ich jetzt das Buch von einer anderen Frau ähm, in der Kolumne bewerten muss. Ich glaube, dass es das bei ganz einfachen Punkten anfängt, dass die Schwiegermutter anfängt, ihrer Schwiegertochter zu sagen, dass sie das eigentlich ganz schön toll macht. Dass man einer Frau, die man auf der Straße sieht, sagt, das dass sie cool ist, dass man sie bewundert, dass man der Arbeitskollegin sagt, ey, ich denke schon die ganze Zeit drüber nach, wie gut du das gemacht hast. Das sind so kleine Stärkungen, von denen ich denke, da müsste man gar nicht so hart zu sich sein, wie Frauen oft denken, dass sie sein müssen, um fair und unparteiisch zu sein. Wir müssen gar nicht so unparteiisch sein. Wir können ruhig gegenüber anderen Frauen ein bisschen parteiisch sein und ein bisschen mehr supporten. Da passiert nichts. Die Welt wird nicht sofort implodieren, wenn man so ist.
1: Für mich abschließend, Möchte ich mit einem Zitat, was ich von dir habe, was du mir in unserer Beziehung gesagt hast, was da super gut reinpasst, weil ich das so oft auch in der Gesellschaft sehe.
0: Jetzt bin ich gespannt. Okay.
1: Ja, du hast mir mal gesagt, wenn ich irgendwas mache oder sage, dann versuch das doch bitte bestmöglich zu bewerten. Ich liebe dich und ich versuche nicht irgendwie was Böses zu machen, sondern was Gutes. Und in dem Moment wo du mir sagst, deute das bestmöglich und nicht schlechtestmöglich. Mm. Wenn ich das auf die Gesellschaft beziehe, dann sehe ich ganz oft diesen Mechanismus, dass gerade Frauen, ein Mann macht irgendwas und die versuchen, das so gut wie möglich zu bewerten. Und eine Frau macht irgendwas, dann wird es sehr oft so schlecht wie möglich bewertet. Mm. Wenn man das einfach versuchen könnte, anzugleichen oder eben Frauen auch einzugemeinden in das, ah, vielleicht hat sie das so und so gemeint und vielleicht war es ja ein positives Ding, was dahinter steht. Wenn man es also drehen würde und nicht, das war die schlechtestmögliche Sache, die dahinter steht, sondern vielleicht immer so ein bisschen den Benefit of Doubt irgendwie im Zweifel dafür zu sein zu geben. Das fände ich, glaube ich, ein Fortschritt.
0: Leute, das waren unsere Gedanken zu toxischer Weiblichkeit und zu Pick Me Girls. Wir freuen uns, wenn ihr das Buch von Sophie lest und euch damit auseinandersetzt. Wir haben dieses Thema natürlich jetzt im Podcast auch ein bisschen kürzer gelassen, weil es eben, wie gesagt, ab nächster Woche ein ganzes Buch zu diesem großen Thema Pick Me Girls gibt. Falls ihr euch also damit noch genauer auseinandersetzen wollt, dann lest es doch. Ansonsten freue ich mich aber auch über eure Gedanken zu toxischer Weiblichkeit. Ich bin total froh, dass wir jetzt im Rahmen dieser Podcast-Folge ganz viele Nachrichten bekommen haben, die ich so gar nicht bedacht habe. Und was ich schon auch merke ist, also ich glaube, es belastet auch Männer. Ich glaube aber, es ist echt viele Frauen belastet, dieses gegenseitig so zueinander zu sein. Entweder weil man unter anderen Frauen leidet oder weil man selber denkt, man müsste noch viel mehr so oder so sein und ist es nicht. Und ich finde es gut, wenn man sich über diese Themen weiter Gedanken macht und wir hoffentlich irgendwie an einen Moment kommen, wo wir noch mehr Erkenntnisse über toxische Weiblichkeit rauskriegen und uns dann dementsprechend verhalten können. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund, seid gut zueinander und ähm, macht's gut.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.